0: Carissimi pace, buona giornata a tutti quanti voi, Dio benedica la vostra vita, grazie al Signore per questo nuovo giorno che gli ci dona, oggi è 10 aprile, sono le 7 del mattino e spero che state tutti quanti bene e se così non fosse ricordiamoci sempre che abbiamo un Dio grande, potente, che è capace di poter liberare da ogni situazione avversa, che è capace di poter guarire anche da ogni malattia, perciò non disperiamo ma confidiamo nel Signore E ricordiamoci che la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Proprio dall'Epistola di Giacomo, dove è riportato il verso che ho appena citato, leggeremo stamattina e leggeremo nel capitolo 4, in particolare una parte del verso 14, dove l'Apostolo, ispirato dallo Spirito Santo, pone questa domanda. Che cos'è infatti la vostra vita? E poi dà una risposta siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce in questo modo giacomo non vuole certo terrorizzare i suoi lettori e né tantomeno lo vuole fare il signore verso di noi ma ci vuole mettere davanti ad una realtà cioè il fatto che tutti quanti inevitabilmente prima o poi dovremo lasciare questa terra e ce lo ricorda perché per natura siamo portati a pensare quasi che la nostra vita sia all'infinito in questo mondo, o perlomeno tendiamo a comportarci in questo modo, tant'è che spesso i progetti dell'uomo sono rivolti soltanto alle cose di questa terra. Sono pochi quelli che si preoccupano dell'eternità e sono tanti quelli che purtroppo, quando il pensiero dell'eternità arriva, cercano di scacciarlo dalla propria mente o di rimandare questo pensiero perché preferiscono vivere il presente senza preoccuparsi del fatto che un giorno dovranno comparire davanti a Dio ma volenti o nolenti tutti quanti un giorno dovremo lasciare questa terra e tutti quanti un giorno ci troveremo davanti a colui che è il giudice del mondo intero e il nostro destino eterno non dipenderà da molto se non da quello che noi avremo fatto di Cristo su questa terra e di riflesso da come noi avremo vissuto la nostra vita perché dico di riflesso da come noi avremo vissuto la nostra vita? perché nel momento in cui noi confessiamo i nostri peccati a Dio, chiediamo perdono a Dio e ci rifugiamo nel sacrificio di Cristo quale mezzo per l'espiazione dei nostri peccati inizia una nuova vita, noi nasciamo di nuovo, diventiamo delle nuove creature dice la scrittura e da quel momento cambia non soltanto il nostro cuore ma inevitabilmente anche il nostro modo di agire e di pensare e quindi la vita che viviamo la viviamo non più per eh, disonorare Dio, per onorare gli uomini di questa terra ma la viviamo in funzione dell'etica che possiamo scoprire nella parola di Dio e quindi di quei comportamenti, di quegli atteggiamenti, di quel modo di parlare che attraverso la scrittura eh, riceviamo dentro il nostro cuore e quindi quando compariremo davanti al Signore se abbiamo accettato Cristo nella nostra vita non certo per opere ma sicuramente per grazia ci sentiremo dire da parte di Dio Ben fatto, oh, bravo e fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore. Ma se non avremo confessato i nostri peccati, se non ci saremo pentiti, se non avremo fatto di Cristo il nostro Salvatore, di riflesso non avremo vissuto una vita che l'onora, quelle parole saranno ben più terribili, perché verrà detto andate via da me, maledetti nel fuoco eterno. E allora pensare a quello che è il nostro destino eterno è qualcosa di importante e nessuno di noi si deve lasciar stordire dalle cose di questa terra il che non significa che non dobbiamo pensare alla vita che viviamo non dobbiamo pensare a lavorare non dobbiamo pensare ad accudire e a provvedere ai nostri figli eccetera eccetera no assolutamente ma significa che dobbiamo cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia sapendo che poi il Signore saprà come provvedere alle nostre necessità benedicendo il lavoro che onestamente svolgeremo e sostenendoci nell'affrontare tutte le sfide che la vita ci presenta presenterà sia in qualità di mariti, di mogli, di genitori, di figli eccetera eccetera. E Allora, te che mi stai ascoltando questa mattina e che magari sei talmente preso dalla vita che non hai proprio tempo di pensare a Dio, e la tua relazione con Dio è limitata a una semplice preghiera, magari anche detta in fretta la mattina e la sera, eh, appena svegliate prima di andare a dormire, beh, voglio invitarti a fermarti, a riconoscere che Dio è degno di molto di più, soprattutto a riconoscere il bisogno che hai del perdono di Dio e della trasformazione che deriva da Dio dalla grazia. E a te, fratello, o sorella, che invece hai già sperimentato un rapporto con Dio e che magari sei un po' come quel seme che cresce nelle spine, che all'inizio sembra essere bello e vigoroso, ma poi nel tempo gli affanni della vita, le preoccupazioni mondane soffocano il seme stesso, voglio stamattina invitarti a riflettere bene sulla tua condotta per verificare che stai camminando secondo la volontà di Dio non permettere che la tua fede diventi una semplice religione, non permettere che le cose di questa vita possano prendere il sopravvento, ma ricordati che il primo posto appartiene al Signore e vivi in modo da onorarlo, da compiacerlo, perché questo ti garantirà la sua presenza nella tua vita, che poi è ciò che fa la differenza. Sì, perché una vita vissuta nella presenza del Signore è una vita bella, una vita benedetta, una vita piena di consolazioni. Una vita invece che vissuta lontano dalla presenza di Dio, è una vita triste, dolorosa, piena di angosce e anche se arriviamo a guadagnare il mondo intero, ciò non ci gioverebbe nulla perché perderemmo l'anima nostra. Perciò il Signore ci dia sapienza e intelligenza su questa terra per riflettere sul fatto che non vivremo sempre in questo mondo ma che un giorno dovremo essere davanti a Dio in vista di quel giorno ci vogliamo preparare per non essere colti di sorpresa ma per poter entrare nel suo regno e vivere col Signore per l'eternità. Pace a tutti, Dio ci benedica.